0: Sejam muito bem-vindos a mais um S Orcast, que gostoso ter a companhia sua aqui, saber que muitos de vocês já colocam na agenda, já ficam aguardando toda semana aparecer, né? A nova postagem e com muito carinho preparamos para vocês aqui uma entrevista que eu tenho certeza que vai acrescentar demais e sem mais delongas, antes de apresentar os nossos patrocinadores, eu quero apresentar a vocês o nosso convidado, querido Fabiano Junqueira, bem-vindo, querido. Pastorzão. Meu Deus. Estamos aí. Tranquilo? Tudo bem? Estamos aí, estamos aí. Também, Pastorzão Giovanni, Boa. na pegada aí com a gente. Vamos que vamos para mais um. Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo, Bom demais. empresariado. Nós não somos cartomantes, mas vamos tentar <risos> <risos> prever alguma coisa de futuro. Aliás, a dor de não, barriga de todo é, mundo das últimas não somos semanas. Mas somos profetas, poxa vida. E pelo Espírito de Deus podemos discernir todas as coisas. Mas enfim, eu quero compartilhar com vocês os nossos patrocinadores do dia de hoje, da nossa do, da nossa, uh, do nosso podcast de hoje. Becca Paruri, nossa parceira bijoterias. Vale a pena você entrar em contato. Tá aqui ó: o Instagram Becca Paruri. E também o telefone, o site, entra aí em contato, tenho certeza, tem muita coisa linda para vocês conhecerem e mergulharem nessa, ah, nessa área aí, que eu já sempre estou dando uma olhadinha lá no, no, no Instagram deles, é fantástico. Cada vez eles têm um produto diferente, enfim, vai lá que vale a pena. Natal chegando, né? Exatamente, gente... amigo, exatamente, essa é a, essa é a visão. É, os Strong Brothers, né? É, Já vai Cana... agradar a patroa. Mas... Fica a dica aí, né? Temos também reservatórios Canaã. Então tá o GC aí embaixo. É, reservatórios para empresas, fazendas. Vale a pena também você conhecer. Pessoal lá, fantástico. Tem um negócio bacana para vocês. Não feche nenhum orçamento em outro lugar sem antes conversar com o pessoal Aí do, dos reservatórios Canaã. Vamos pra cima ou não? Bora! Que o senhor nos ajude. Vamos conversar! Amém, amém! amém. Querido Fabiano! Ele é um querido, já faz parte da família Amor e Cuidado há muitos anos. 2010. Desde 2010. Hoje ele está com o pastor Charton lá em Birigui, unindo forças. A igreja lá cresceu. É Estou vibrando com tudo que está acontecendo bom demais, lá. Tá bom demais. Ele, a Miriane, pai de dois filhos. Davi e Gabriel. O Davi e é. o Gabriel estão também animados, trabalhando Filho lá. Penso numa família. Graças a Deus. Eu acompanhei tanto o Giovanni e eu. Acompanhamos um pouquinho da jornada do Fabiano. E tanto ele quanto seu irmão, né? Eu sim. ainda quero trazer aqui é. o Rogérião também. e Incrível porque vocês têm essa questão do empresariado na veia de vocês. Raiz, né? Eu falo é que nós somos empreendedores raiz. Impression... Rapaz, é, é, olha, desde de, de Sushi... Lembra sim, quando... Sim. Foi em Penápolis essa do Sushi. Foi, sim. Começou o Birigui e Penápolis. Então eu me lembro da gente ir lá. Eu não sei em qual dos dois. Acho que Birigui que eu devo ter ido. Com certeza. Né? E... Enfim, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e desse para os nossos queridos que nos assistem e nos ouvem aí um pouquinho dessa do começo e do que explodiu, que foi Legal. na área de, de, de comunicação, de telecomunicações exatamente. e tal. E depois a gente quer conversar um pouquinho sobre... Porque também eu já sei que você hoje, inclusive, tem se lançado para poder ajudar estes que estão no início, e aqueles que já estão na jornada há muito tempo, dando Exatamente. também conselhos, assistência. A gente quer chegar lá. Mas fala um pouquinho da sua Vamos história, lá. Fabiano, por Legal. favor.
1: É, eu, eu acho que eu descobri essa veia empreendedora, mesmo sem saber, porque na época não se falava nisso, né? É, o empreendedorismo parece que é um termo novo para nós. Eu que sou velhão. E, mas logo nos meus 15, 16, 17 anos, eu acho que Deus começou a plantar no meu coração... Eu ainda não era cristão, mas eu, eu, eu sei que isso já era Deus tratando de liderar pessoas.
0: Hum.
1: Eu tinha algo assim, um sonho de... E não era muito claro a questão de ter uma empresa. Eu percebo pessoas hoje com sonhos bem definidos, sabe? Eu quero ter uma empresa assim, com tantos funcionários, eu quero morar numa casa tal, eu quero ter o um carro tal. E essas pessoas me procuram hoje e, e às vezes eu saio até um pouco frustrada porque eu falo, cara, eu nunca sonhei com isso aí. Uhum. Só que eu vivi muito mais do que isso sem ter sonhado. Uau. E o que eu sonhei era liderar pessoas. Era liderar um projeto, pessoas em torno de um projeto, pessoas. Isso não era claro assim naquela época. Hoje eu consigo fazer essa é, significar dessa forma, olhando para trás. E tanto que eu saí para. Tentar algumas faculdades lá, assim que eu terminei o terceiro colegial. E acabei passando aqui na Toledo em Direito e comecei, para ser sincero, para agradar a mãe. Uhum. Minha mãe, o sonho dela era ter o filho advogado e eu entrei nessa como nada do que eu vi. Olhando ali para o terceiro colegial, eu fiz até... Foi o único ano que eu fiz em escola particular, era um, um intensivão de cursinho e terceirão junto. Foi muito bom para mim nessa época. Mesmo com todos os testes de, de, de aptidão, eu não, eu não me encontrava em nada daquilo que eu vi nos cursos de graduação. E entrei para fazer direito. Mas logo em seguida apareceu uma oportunidade. É, meu pai ele era funcionário do Banco do Brasil, concursado. Saiu um plano de demissão na época. Ele tava, não estava satisfeito com a situação na época. Ele pegou aquela grana e saiu para empreender. Wow. E nessa jornada, eu estava com 17, 17 anos, ele comprou dois negócios. Uma carvoeira no Mato Grosso e uma
0: loja de material elétrico em Birigui. Interessante porque a gente tem, o Giovanni e eu, vamos lançar um livro sobre gerações. No começo do ano, né Gi? Se Deus Fevereiro, quiser. Fevereiro. E a gente tem falado sobre... É, características dessas gerações. E a geração do teu pai marca justamente um conservadorismo que aponta mais para a estabilidade. Exato. E, de repente, ele abrir mão disso para empreender, dá é para ver. um ponto fora da curva. O pior é um ponto ainda. fora da curva. Tem, tem, assim,
1: para a curva ficar mais acentuada, não era do perfil dele. O meu pai nunca teve um perfil empreendedor é, desse empreendedor raiz que eu tô falando, de enfiar a cara do zero num negócio e começar. Uhum. É, ele sempre foi um cara muito inteligente, muito estudioso, mas sempre sendo direcionado em torno de um projeto, né? E por isso que eu creio que tudo tem a mão de Deus nas coisas, né? É, não era da característica dele, ele não tava mais satisfeito com o estresse, mas assim estresse, ansiedade, essas coisas aí, você vai passar em qualquer lugar. Depois ele descobriu que ele não tinha tanto estresse assim lá. Né? E aí ele decide sair. Então nem, nem ele sabia muito o que estava fazendo, na minha opinião. E quando ele saiu, ele pega um moleque de 17 anos, eu sou o filho mais velho de três, eu, o Rogério e o Lucas, e fala, ó, oh, tem um gerente lá na loja e você vai tocar a loja com ele. E eu me apaixonei pela ideia, falei, mas é isso que eu quero. Mergulhei, e ele foi pro Mato Grosso tocar a carvoeira dele lá. Então, eu fui jogado para dentro do empreendedorismo já aos 17 anos. Nesses três anos de. 3 ou 4 anos de empresa que eu toquei ali, eu fracassei esse, esse negócio. Foi meu primeiro fracasso. Era um negócio do quê? Loja de material elétrico. Tomada, interruptor, tudo para construção civil. Loja para construção civil
0: focada em material elétrico. Pede para o Ludmila um bloquinho de nota para minha caneta, por favor, filho.
1: E. Toquei três anos, aprendi muita coisa, errei muito. Imagina, primeiro emprego. Eu, meu, minha mãe e meu pai nunca quis que eu trabalhasse. Eles sempre falaram: Ó, minha mãe veio de uma família desestruturada, assim, muito difícil, né? Muito pobre, saiu de casa aos 16 anos. Aquela. Daria outro podcast para contar a vida dela aqui. Uma vida muito estruturada e difícil. Eu lembro dela. E... e meu pai, um batalhador. Um, 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 o pai dele começou muito pequeno com um carro de boi e se tornou um fazendeiro. E a gente não tinha, assim, uma um, um, um direcionamento para empreender. Não tinha essa, essa estrutura e tal. Mas foi que, eu, por isso que eu falo, que fui jogado dentro do empreendedorismo. A hora que eu me vi, eu estava tomando conta de uma empresa, nunca precisei trabalhar por conta desses traumas deles, é, que queria o melhor para mim, achava que estudando, sendo um concursado ou um profissional liberal ia me dar melhor. E eu me apaixonei por aquilo fazendo curso de Direito. Só que nos três primeiros anos, eu, o negócio não ia bem. Eu percebi que começou a fechar negativo e comércio tem muito de você se enganar, né? Porque você começa a comer o estoque é. e aí <risos> você acha que tá tudo bem, mas não tá. Você já tá falido e não sabe. Exatamente. E aí foi a grande lição, né? Porque depois eu vi em outra empresa falir de verdade e deixar muita dívida para trás, é coisa que eu não, não precisei cometer nessa. Então muitas vezes a gente tem que errar duas vezes para aprender, né? Eu sou desses. Aí <risos> nessa eu percebi e aí eu chamei meu pai para conversa e falei pai ó tá assim 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 o negócio não vai bem eu não me vejo competente capaz para poder virar esse jogo é, tinha diversos motivos lá na época e eu falei cara melhor vender melhor vender esse negócio salvar o que tem dele ainda porque você já vai ter prejuízo, porque ele investiu mais do que o valor que foi vendido, uhum. mas ainda você salva alguma coisa. Ele concordou, eu achei um comprador e conseguimos realizar esse negócio ali. Não muito contente, considero meu primeiro fracasso, colocamos mais dinheiro do que, <risos> do que liquidamos no final. E esses dias eu estava num podcast fazendo é, essa lembrança de tudo que aconteceu, né? E hoje, que eu acabei de fechar um ciclo vendendo uma empresa, eu falo, Deus já estava me preparando lá. Foi a primeira empresa que eu vendi. Vendi essa primeira empresa. Saí dela, comecei um negócio com um amigo, arrendamos uma rádio FM comunitária. Vulgo Pirata. <risos> pirata legal, vulgo sabe. Pirata. <risos> e aí a gente arrendou essa rádio, depois esse arrendamento virou compra... Enfim, ali foi onde eu afundei o pé na lama. Por diversos motivos, né? Não sendo cristão, eu não levava uma vida decente. E aí é um, um grande aprendizado quando alguém vem empreender e a gente vê que o quanto o estilo de vida, os princípios morais, interfere no resultado do negócio, na prosperidade do negócio. Você já estava com quantos anos aí? Aí ah, eu já estava com uns 20 para 21 anos. Já estava casado já? Não e casar com 25 anos. Nesse negócio, eu levando uma vida é, é, totalmente... De, 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 não de acordo com aquilo que eu creio hoje. Né? Uhum. É, transgredindo todos os, os princípios é, morais que eu acredito hoje. Uma vida de balada, uma vida de, de festa, de bebedeira, de mulheres. E óbvio que isso interferia no negócio. O cara não consegue acordar segunda-feira cedo com o mesmo gás vindo de um, de um fim de semana de balada. O cara não consegue ter uma, uma, uma mente sã para tomar decisões corretas tendo vida dupla de relacionamento e entre outras coisas. E aí, só que para mim na época com a cabeça que eu tinha era tudo que eu queria porque rádio me proporcionava, uma rádio me proporcionava. Ser conhecido. Eu estava em todas as festas, cobrindo festa. É... Não era... Todo... Eu falo que todo empreendimento tem o que é gostoso fazer e tem o que precisa ser feito. E na maior parte das vezes, o que dá resultado é o que precisa ser feito. O que é gostoso fazer não dá resultado. Exatamente. E eu estava num ambiente que era gostoso fazer. Uhum. Então, era uma cadeia apropriada, que é onde o diabo consegue pôr a pessoa e falar, ah, fica aí que tá gostoso, né? E ali eu me afundei. e Chegando no fim de, 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 desse ciclo, olhei para o sócio, a gente já tinha um endividamento que na época passava de 30, 40 mil reais. Se trouxesse no dinheiro de hoje, esses dias eu fiz as contas, seria cerca de 300 mil reais de endividamento. Oh. É, começamos do zero. E aí tem um negócio interessante. Todo negócio que eu comecei, eu comecei sem dinheiro. Esse foi um deles. a ah, falar, ah, então foi porque você começou sem dinheiro esse endividamento? Não, porque teve negócio que eu prosperei começando sem dinheiro. Então esse negócio é muito claro para mim hoje que faltava Jesus dentro do negócio. Simples assim. E isso eu, com essa dívida, ao final desse ciclo, nós... Entramos em comum
0: acordo, eu sair da empresa. Me permite fazer um adendo aqui, Fabiano. Isso aqui é muito legal. É, até para você que está assistindo a gente, talvez algumas pessoas que ainda não se posicionaram ao lado de Jesus possam até pensar de uma forma mística. Tipo, ah, tá vendo? Se Jesus tiver, os milagres vão acontecer. Se você prestar atenção na fala dele até agora, se não prestou, volta ouça novamente, assista novamente, quando ele fala que Jesus entrou na vida dele, óbvio que tem a questão do favor, do milagre, da graça, mas você pode concordar ou, ou, a avaliação que eu estou fazendo, que eu ouvi até aqui, mas você se refere a princípios. Quando Jesus entra na sua vida, você começa a ser guiado por princípios. E são estes princípios que mudam a sua forma a sua cosmovisão, inclusive a de negócio. tô certo? Nono?
1: Exatamente. E o que as empresas hoje chamam de valores. Exato. Então, antes de conhecer isso tudo, quando eu via na parede de uma empresa que eu ia atender, eu sempre fui vendedor. Né? Eu sempre tive a veia de venda nas empresas que eu tive. Eu olhava aquilo com sinceridade eu achava aquilo bobeira. Eu falava, para que esse monte de coisa escrita aí? E hoje eu sei o peso que tem isso dentro de uma empresa quando ela vive aquilo que está escrito na parede, não só escrito. E todos os valores, eu já fiz esse exercício na última empresa aí que a gente vendeu, é de reunir a empresa quando ela estava tomando a guinada de crescimento exponencial. Eu tinha 50 funcionários na época, nós reunimos 50 pessoas num dia de trabalho, paramos, fechamos a empresa para juntos definir quais os valores melhor nos representava então, não foi um negócio assim, ao dono escreveu o três valor que ele representa. Não, nós fizemos a sem mãos. E passamos a viver aquilo. E é incrível que nesse exercício, o que, que eu percebi? A gente precisa dar um norte para a equipe na hora de fazer esse exercício, de, 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 de dar-lhes quais as opções nós temos. Então, eu tinha lá um, um, um flip chart com 50 valores escritos, todos eles bíblicos. Não há valores virtuosos que não tenham saído da Bíblia. Uhum. Então é muito prático. A gente não precisa ir para o metafísico. No físico a gente já consegue enxergar a mão de Deus né, nos, nos negócios. Perfeito. Voltando nesse fechamento de ciclo aí, chamei o sócio e falei, para mim não dá mais, o que nós vamos fazer? Vamos fechar? Não, eu vou continuar. Ele continuou com o negócio, eu saí. Mas, infelizmente, dois ou três meses depois, o, o, os amigos da Polícia Federal foram lá e fechou o negócio. Perdeu o, o, o alvará de licença <risos> e o negócio finish por ali. É. É, resumindo, eu fiquei com uma parte da dívida, ele ficou com outra parte da dívida e a gente foi para a vida para conseguir saudar isso aí. Dali eu saí para uma nova etapa. É uma outra... Uh... Etapa da vida, porque mesmo sem
0: dinheiro, quando a gente está endividado, quebrado. Rapaz, desculpa, minha cabeça funciona de um jeito. A carvoaria do teu pai deu certo, cara? Tô, tô, a tô...
1: carvoaria deu, mas ela tem um final, né? Porque você compra uma reserva para ser explorada, é, tira tem... todas as licenças. Quando corta o último pé de eucalipto, acabou. <risos> Virou churrasco, cinza, acabou.
0: Mas foi essa aí ele empreendeu bem. Empreendeu deu certo. bem. Deu acabou, certo, mas deu certo, lucro Foi tal. bom, foi bom, foi bom negócio
1: legal eu eu percebo que quando é, é, nesse o aprendizado o grande aprendizado nesse grande endividamento que eu entrei é o quanto antes você reconhecer que tá quebrado mais cedo você
0: sai boa repete isso aí para o pessoal olhando na câmera aqui ó uma quanto aqui, antes, não não um, 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 manda o ali.
1: quanto antes você reconhece que tá quebrado para você para sua família e para os credores mais rápido você vai sair do buraco
0: Boa! É isso! É essa a chave, hein, Giovanni?
1: Essa é fortíssima!
0: E é bacana, o Giovanni está aqui, ele é pastor de jovens da, da igreja, e graças a Deus a gente tem visto muitos jovens empreendendo. É, é bacana a gente poder pontuar algumas coisas, Fabiano, e, e conversar já a respeito, porque a, talvez seja a experiência de algum desses jovens. Sim, sim com certeza! Eu não estou pensando só no empresário já maduro, não, 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 não! Perceba que ele começou nessa pegada aí com 21 anos. Nós temos os jovens aí com 22, 23, 24, tudo empreendendo, Legal. né? O, o, o namorado da minha filha tem uma camisaria, não sei o que, o outro lá, é o, o João do Chaveiro, o Mateusão agora terminou direito, mas empreendendo, abriu uma loja, está com mãe, 25, mãe. 26 anos. Ai, que bom. Não, a galera tá empreendendo, tá indo para cima, é você tá vendo o Danilo, o Bambu, você é, inclusive, sim, tá dando, sim. né? Ele fala, conversa comigo, tá dando assistência para ele, muitos outros aí. Sim. Então, essa dica, ela é muito importante, porque... Eu, eu, eu também enxergo dessa forma, inclusive tenho falado isso para muitos empresários. Rapaz, se você está sobrevivendo teu estoque, você já faliu. Exatamente. Eu não quero dar nome aqui, mas tem que dar <risos> Magazine Luiza, por exemplo. Vale que não, sou eu, eu, não, 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 não sou eu que estou falando, são os, são os economistas, são os analistas. Você pega os analistas top de linha, essa galera não da Globo News, a galera especialista de verdade, pessoal né, com PHD, com tal, tal, tal assim Meu, tá falido Hoje eu vi no Twitter Ela sofreu mais um prejuízo de cento e tantos milhões esse ano Já tinha caído ano passado Esse ano, mas cento e trinta Se não me falha a memória Tá no Twitter, só você olhar lá Então, meu amigo Essa chave vale ouro Vale ouro Quanto mais cedo você reconhecer Mais rápido você sai eu, eu quando eu falo que eu sou um... E quando reconhecer faz o que, Fabiano? A honestidade. Chamo o Chapolin? <risos>
1: Olha, cara, eu demorei tanto para aprender isso aí, bicho. E às vezes hoje eu ajudo pessoas que estão nessa situação e o cara sai assim, ó. Mas eu não posso fazer isso. Eu falei, rapaz, eu fiz, você vai ter que fazer isso. Porque normalmente quem, quem nos procura com esse tipo de situação, a esperança dele é falar, esse cara vai me emprestar um dinheiro.
0: Ah. E eu aprendi um
1: negócio. Eu não consigo ajudar não, o cara emprestando dinheiro para ele.
0: Esse, exatamente. Boa. Não dá. Esse camarada aí é, ainda é da época da Xuxa, cara. É assim, <risos> ele ainda crê em, em, em doende no final do arco-íris, cara. Ele esqueceu é de crescer. Isso, é, é isso aí. É é ele é baixinho da, da, da Xuxa, da década de 80. Ah, não, amigo, cresce.
1: E, e eu, eu consegui. É, qual que é o problema quando você quebra e não assume que quebrou? Você vai empurrando isso. Você não quebra sozinho, você leva um monte de gente junto. É isso que é o triste. Então, quando alguém vem, eu falo, eu sempre faço essa mesma analogia. Eu falo, cara, você é um cara morrendo afogado. Se eu for te ajudar sem saber fazer, você vai me afogar junto. Porque o cara, quando tá morrendo afogado, quer levar tudo que tá em volta. Você
0: sabe qual é uma das estratégias de salvar um cara que tá se afogando? É você dar um soco no queixo dele. Oi, é para boa ideia quando esses caras me procurarem. <risos> Não? Sabia que essa é uma estratégia? Salva a vida, você tá no mar, o é cara. Exatamente, porque se você não tem uma boia e vai ajudar alguém que está se afogando, morre ele e morre você, por causa do desespero Exatamente. dele. Então uma das estratégias é você anular o cara. Se você tem força, pega no pescoço dele, lá um leão por trás e, e vem trazendo, ou dá um soco no queixo dele para atordoar e você salva o cara, senão morre os dois. É um princípio. Eu dei
1: prejuízo para tio, tia, pai...
0: Não, tem, tem homem que, que, que ferra... Se, perdão a expressão, né? Ferrar, que a gente fala assim, de né? É isso aí, né? é isso aí. O CPF da esposa começa com a esposa. É exatamente. Aí depois do... Quando é casado, a esposa. hora que faz, o filho faz 18 anos, a primeira coisa. Ele mete o filho Não, no com
1: 16, emancipa e já, já ferra lá.
0: <risos> Cara, eu conheço um monte de gente que fez isso. É, 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 é o que eu falo. É, é a turma que, assim, ele acredita que sei lá o, o que, que vai acontecer então o então, que, que vai mudar
1: eu vou te contar uma aqui agora que você está sentado aí você vai entender como é que o cara que não que já quebrou e não e não quer assumir onde ele chega é o que eu fazia naquela época o sistema bancário não sei como funciona hoje provavelmente mudou porque nós temos tecnologia naquela época não tinha né empreender era outra coisa é, o sistema bancário é o seguinte ele tinha uma regra cheques Acima de 300 reais, compensava no dia. Cheques abaixo de 300 reais, compensava. 48 horas levava para compensar. Porque a quantidade de cheque abaixo de 300 reais era muito grande, então eles não tinham tempo para isso. Então chegava naquele dia: rapaz, estou devendo mil, não tenho mil, não tenho perspectiva de mil. Eu pegava quatro cheques prestados de 299,90 depositava na conta, ia lá chorar pro gerente, ó, se você não liberar, porque o gerente tinha a caneta pra poder compensar parcialmente. Ele compensava, mas ficava esperando a compensação definitiva. Ele tinha a caneta, ele ia lá e... Você me quebra, bicho. Pá! Eu ferrava os, ca... os quatro caras do cheque e o gerente. E o gerente. Pra poder ganhar dois dias. Tamanha insanidade que chega... Olha isso. Pelo simples fato. E aí o que está por trás hoje, eu sei, na época não. É pura
0: vaidade. Rapaz, e quando o camarada abrir a conta em todos os bancos possíveis?
1: É, para ter o cheque de todos. Exatamente.
0: <risos> aí ele pega o cheque de um banco e deposita <risos> no outro. Exatamente. E vai fazendo essa coisa.
1: Cara... cara leva uma semana. Levava uma semana desse jeito. Tipo assim, não, um milagre vai acontecer. Exatamente, cara. Quando eu entendi e me arrependi de ter olhado para trás e falado, se eu tivesse feito isso antes, eu não estava nessa situação, que é muito mais fácil você bater no peito e avisar o mundo que você quebrou, só que isso demanda humildade, uhum. mais rápido você sai do buraco. E, óbvio, ah, então aí você falou, todo mundo entendeu e veio negociar? Não. Teve... É, agiota me ameaçando de morte, teve é, cobrador de agiota colocando um revólver em cima da minha mesa falando que ia me matar. Uau. Né? Só que chega uma hora também, que aí você tem que ser mais é, racional. Nessa época eu consegui ser, não sei se é, posso chamar de racional, mas você faz a seguinte conta, fala, já estou lascado. Eu envolvi, você entra numa depressão, porque você não quer acordar de manhã, olhando que você não vê perspectiva de melhora, o que você está fazendo com as pessoas que você gosta ao seu redor, colocando elas num lugar que elas não precisariam estar, a culpa não é delas, e você endividando outras pessoas. E tendo que enfrentar esse tipo de situação, você, eu, eu olhava e falava, o que, que eu tenho a perder? O dia que ele colocou a arma assim, eu falei, cara, se você me der um tiro, ser sincero, você resolve o meu problema. Agora, você vai liquidar, eu não consigo resolver o seu Morto, eu não consigo resolver o seu. Agora, se você quiser negociar, vamos ver o que, que a gente faz?
0: Corajoso, hein?
1: E a, ali... Não era coragem, não. É fundo do poço, você <risos> chama. Hoje eu não mar, e é isso.
0: <risos>
1: Rapaz, fundo do poço. Esses dias um amigo me procurou.
0: Agora, vamos aplicar o que você já falou? Porque, para mim, a frase até agora é essa. Quanto antes... Ou seja se você tivesse visto logo no início, não tinha J. Não tinha. Não tinha
1: J. Não tinha ameaça, uhum. não tinha depressão. Não, na época era 12% ao mês. Entendeu? E assim, essas coisas assim, tanto para saudar a dívida como para ganhar dinheiro. Essas coisas maravilhosas que algumas pessoas acreditam. né? 10, 12 por mês, não dá para pagar e nem para ganhar. Esse número não existe, gente. Não, isso é ridículo. Esse número não existe. Eu vejo gente entrando em... Pirâmides de dinheiro, essas coisas aí para ganhar. Fala quanto? Deus. 12 por mês. Fala, cara, se, se o negócio rende 12% ao mês, por que, que ele precisa do seu dinheiro?
0: Não, não, não tem <risos> gente que é bobinho, né? Cara, 12% ao
1: mês e, não e, tem que
0: conversar. Não, 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 nem para pegar
1: emprestado e nem para dar emprestado. O, <risos> Fabiano, e, e eu
0: apanho, eu não sei porquê, cara. Eu meto as caras. É pastor, né? Eu fico com dó das ovelhas, cara. Eu fico com dó porque, assim... O pessoal acredita mesmo. Acredita. Aí eu vou nas minhas mídias sociais, falo no púlpito, os caras malham. A, a galera que já está infiltrada, que já está lá fazendo, ah. aí me chama de não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Fala, gente, não é que eu estou criticando, estou alertando, é diferente. Não existe almoço grátis, amigo. Não tem Não existe. Ou paga agora ou paga depois. Se não liga. Não tem, não
1: tem. E é matemática pura. Pô.
0: Se o cara tem uma fonte de aí receita... Ca... Aí, por exemplo, esse método que você tá falando... Ele fala assim... Ah, não é pirâmide. Amigo, ponze. Vai estudar. Tá? Exatamente. É o método de ponze. O camarada não, tem, não estuda, não sabe, não tem noção. Toma o tombo, né? tá aí, né? Não Exatamente. Falar, né? Não, é o
1: que eu falo. Se o cara tem uma fonte de receita que gera mais de 12% ao mês, porque precisa tirar o dele também... Por que, que ele não está pegando a 3, 4 no banco? Ele quer o seu dinheiro. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Nenhum, nenhum. E, e o grande aprendizado aí, cara, é esse de você assumir o quanto antes. Só que não é fácil isso também. Porque o que está por trás sempre é uma emoção e um sentimento. Né? A gente tenta ser prático ao empreender... Mas o que direciona o negócio é a emoção e sentimento. Hum. O que está por trás. Por que a gente protela tanto? Ego, status e vaidade. Ninguém está afim de levantar a mão e falar eu fracassei. Hum. E quanto mais tempo você leva para assumir o seu fracasso, maior vai ser o seu fracasso. Não tem, não tem outro caminho. Fechei esse ciclo e entrei numa era de agora eu preciso resolver o problema. Todos sabendo que eu tinha quebrado. <risos> rádio fechada. Eu saí para para fazer um trabalho autônomo de gravação de espera telefônica. Como eu tinha sobrado uns cacarecos da rádio lá, uma mesinha de som, um Pentium 100. Para quem não sabe, Pentium Uau. 100 é computador, viu? Uau. <risos> PC, desktop, Pentium 100. Não, <risos> nesse jogo. O que mais me dá desespero
0: não. é que eu sei o que é Pentium 100. <risos> Essa turma não sabe, eu vou cara. Falar vocês é, que eu não sei o que é isso, não. Para é saber o que é isso.
1: <risos> pente um sem rápido. Amoso, pente um sem, cara. Não Vem. vou lembrar os programas, mas é os que tem até hoje, acho que são de forges. os programinha. Uau. Eu tinha os locutores. o contato dos locutores, que que eu fazia. Eu sempre fui vendedor, como eu disse. Saí batendo em todas as empresas de Birigui que tinha espera telefônica ou poderia ter, que tinha PBX. Da empresa que tinha lá mais de 8, 10 ramais Tinha um PABX Eu vendia esse serviço para o cara E eu lembro o preço Vendi, ó, 300 reais Você vai ter aquela moça ou aquele moço Com aquela voz aveludada falando Olá, você ligou para Como é que chama o patrocinador aí? A Beca, Beca Paruri. Paruri Você ligou para Beca Paruri É um prazer ter você aqui conosco Era chique na época era, cara, cara, era, era muito é, era.
0: Era não, Eu lembro quando eu vim para a igreja aqui Lá em 2008 eu Falei, gente, tem que ter uma, uma mensagem dessa Ainda era aquele eletrônico eu Ainda estava nessa é. vibe né?
1: E eu comecei a fazer isso e, e dava um bom dinheiro Vendia por 300 reais Pagava 5 no, no, no CDzinho, 30 pro locutor Pegava o resto o que, que eu vou fazer com o resto? Eu passei três anos, dois ou três anos, sem comer um lanche, sem sair de casa, só trabalhando de segunda a segunda para saldar as dívidas. É outro aprendizado.
0: Coisa de homem também.
1: Não né? dá. Hum. Você não vai prosperar se você não consertar a cagada que você fez. Boa. E ali eu passei dois, três anos difícil.
0: Essa é a segunda frase. A gente só tem que assim, pra tem que deixar mais bonita. É, né? Tem que tirar, <risos> tirar a palavra. Aí. Tem que tirar, tirar aí. Mas assim para poder. a porcaria que você fez. É. Vamos <risos> né? vão, vão tirar ali por, por, pelos erros. Refaz ela aí olhando na, na, na câmera 1. Um. Pega a dica aí, meu lindo, por favor. Já é a segunda chave. A primeira, o quanto antes. Isso aqui é legal, hein, cara? Muito. O quanto antes você reconhecer que, que, que faliu, mais rápido você sai. A segunda. Vai
1: lembrar a segunda agora.
0: A, se... <risos> a segunda é cagada.
1: A segunda você volta 30 segundos no se YouTube. Você... Aí, né? Se você...
0: <risos>
1: se você não consertar... Os erros. Os erros do passado. As coisas que você, que você deixou para trás, você não vai prosperar.
0: Ponto final. Não adianta, não adianta. Aí, meu amigo, a gente... Aqui tá um ponto que eu tava ali para falar e passou. Quando eu olho para tua história, a gente consegue deixar muito bem distinto dois tipos de pessoas. O malandro,
1: exatamente.
0: E o cara que quebra. O malandro, ele vive para passar os outros para trás. Que se lasque, devo não nego e também, meu amigo, não é de pagar quando puder, eu vou pagar nunca, não paga. O malandro fala: "Vai atrás dos teus direitos". Exatamente. Só que aí, a gente está falando de princípios. Não vai prosperar. Porque aquilo que você planta, você colhe. Exatamente. Não é por acaso que ele está hoje aqui gravando e se ele estivesse lá ainda pagando as dívidas, ele não estava aqui gravando. Exatamente. Uhum. Então, se ele está aqui gravando, amigo, é porque ele tem coisa para falar. A gente não vai chegar ainda. No, no...
1: Exatamente.
0: Então, se liga, por favor. Olha para o teu passado, põe em ordem. É o conselho de Isaías para o rei Ezequias. Põe a tua casa em ordem. Põe tua casa em ordem. Então, isso aqui é muito importante, porque se você não tem essa visão, você tem falha no caráter. Três anos. O cara, o cara é jovem, meu amigo. Quantos anos você estava na época?
1: Foi ali, dos 20, 21, 21, 22 a 25, até 23, Ainda não casou. Eu estou acompanhando a linha do tempo aqui. Exatamente, exatamente.
0: Tô acompanhando do tempo. Hum. O cara ficou três anos sem comer o lanche. Exatamente, Acabou de falar pra exatamente. gente, pô. Ou seja, trabalhando pra pagar dívida. Ficou de homem. Isso aí ele aprendeu foi em casa, com a mãe, com o pai.
1: E, e, e você vê que em casa eu não nasci num, num lar cristão. E... Mas os princípios cristãos formam pessoas mesmo quando ela não tá na igreja. E... Ali, isso aí foi o combustível que eu encontrei para continuar, porque chega um momento assim que você perde um pouco a, a questão do propósito. Não se falava de propósito naquela época, eu nem sabia o que, que era isso. Mas está internalizado. Então, ali eu tinha um propósito naquela época, eu preciso honrar quem eu passei para trás. E isso aí dá uma energia, cara. Não tinha tempo ruim, acordava cedo, dormia tarde e tal. Tava...
0: No meio desse processo. E, e, e Fabiano, numa... você me perdoa. Não, porque, não assim, o legal gente... é isso. Bacana, né? Porque eu tenho certeza que tem muita gente se identificando com isso daí. Sim. Muita gente. É... Porque às vezes a pessoa. E aí a questão da neurociência, né? O nosso cérebro nos prega peças. Normalmente o camarada pensa assim: não vai adiantar. Por quê? Porque o cérebro dele, em primeiro lugar, já está acostumado com o banco por exemplo, ele já vem de um endividamento gerado pela, pelo cartão de crédito, que é impagável, Sim. ponto final. Né? Então, na cabeça dele, ele coloca isso, não adianta, não adianta. Né? Qualquer advogado hoje, quando vai, você vai buscar conselho com ele para quitar as dívidas do banco, o conselho do advogado é, deixa para lá. Depois eles vêm atrás para poder receber, você vai pagar um terço do valor, um décimo do valor. É isso que eles te dão de conselho. Exato teu cérebro guarda isso. Mas quando estamos falando dos nossos credores, daqueles que confiaram, pá, 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 e aí eu queria que você compartilhasse isso daí. Porque a pessoa, às vezes, ela não vai encontrar forças para fazer o que é certo por conta dessa desculpa, tipo, não vai adiantar. Estes credores que viram o seu esforço te escalpelaram ou depois começaram a contribuir, tipo, aguardar, negociar, não, eu estou vendo que você está fazendo a sua parte. Olha, vamos tentar fazer algo aqui que não seja nem... Como é que foi essa experiência? Ah,
1: eu acho que é a dica para os credores. Os que entraram primeiro na boa. lista... Quem entrou primeiro na lista? Os que estavam dispostos a negociar. Legal, olha Porque aí. Quem não estava disposto a negociar, eu olhava para o cara e falava, cara, eu não consigo te pagar.
0: Então é você, simples. Boa, você que é fornecedor de matéria-prima, nem todo mundo é mal intencionado. Exatamente. Exatamente. Às vezes o cara quebrou por conta de quebrou. Tá aqui dica fantástica, Exato. A terceira chave.
1: E aqui. ali a gente começou a, a, a fazer uma lista. Eu, eu eu fiz duas listas. Lista do que, de quem e quanto eu devia. A outra lista, o, o pessoal chama na, nas startups produto mínimo viável, né? Eu é vida mínima viável. Quanto eu precisava <risos> para ter uma vida para viver só? quero o quê? Era pagar, eu precisava de uma moto para poder fazer esse trabalho. Então, pagar o financiamentinho da moto, no nome dos outros, que já não tinha mais nome. Pagar o combustível, pagar os recursos ali, do, 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 os custos daquele microempreendimento. É, e ali no fim do mês fechava a conta... Eu tirava os meus custos, senão eu não trabalhava o mês que vem, que é outro claro, erro. Claro. Se eu sair pagando todo mundo, Comeu eu. Comeu a semente, acabou. Eu travo. Uhum. Tem que não pode comer semente. semente. No chão. Exatamente. Salvava os meus custos, não tinha privilégio, não tinha regalia. Só os custos. O que sobrava, quem estava disposto a negociar sem juros. Esse era o jogo. Teve gente que eu paguei 10 anos depois. Banco, por exemplo. Uhum. Porque banco nunca estava disposto. E são disposto, péssimos para isso. Aí, quando não dá mais, eles te ligam e faz aquela negociação que se tivesse feito lá atrás, tinha feito, tinha pago, né? É... E foi assim que eu consegui aí. Em... Esse intervalo de, de três anos teve duas etapas. Primeiro, empreendendo ainda. Só que chegou o um momento que eu visitei todas as empresas de Birigui que tinha PBX. Eu não tinha mais para quem vender.
0: Eu, tinha...
1: eu andava, eu lembro, eu tinha uma rondadrinha. Melhor moto que criaram na face dessa terra. Aquilo aguenta tudo. Andava sem óleo. Era só <risos> gasolina. Não trocava freio, não trocava óleo. Se... Não era,
0: não, é, é aquela que não é nem mobilete, nem moto. Não, é essa bicho, daí? É
1: essa aí, mano. Eu lembro dela.
0: 50,
1: 60 quilômetros por dia eu rodava dentro de Birigui. Birigui de ponta a ponta tem 8 quilômetros. Eu não sei como que eu rodava 50 dentro da cidade. 50 quilômetros. Eu fazia... E, e isso virou depois experiência para eu cobrar meus vendedores? Eu fazia 10, 12 visitas dia. Boa, Quando eu via mas... vendedores chegar com um relatório de três visitas, eu falava: ah, bicho, está de brincadeira comigo, trabalhar. você não quer, né? Você não quer trabalhar. Você não quer vender, não, né? Eu fazia 10, 12 visitas dias. dia. Não tinha êxito em todas, óbvio, né? Claro. Eu aprendi, uma dica de ouro aí: você quer entrar para vender numa empresa? Você precisa saber mais da recepcionista do que do dono. A recepcionista é a chave. Oh. Então era bombonzinho no bolso. Ei, olha aí. Saber, atenção. conversar, bater papo, ser simpático. Eu vejo o cara carrancudo chegando em recepção de empresa. Ah, preciso falar com o proprietário. Mas nunca que vai falar. <risos> Não vai falar.
0: Trata mal, o Trata pessoal da mal, secretaria. Lá. E
1: com isso eu consegui. Cheguei a esse momento, eu falei, cara, e agora? Eu preciso continuar faturando. A dívida está aí ainda. Aí, lógico que já tinha pago, acho que, 70% dela. É, os mais nervosos e que estavam dispostos a negociar. E os outros, é que, é, é, os outros credores é aqueles que esqueceram de mim. Tanto que alguns ficaram surpresos com o dia que eu cheguei lá e falei, ó, eu acho que eu tenho uma dívida aí. Eu acho, né? Vai que não tem. Vai que cola. Vai né? Perdeu, né? <risos> <risos> e ficaram surpresos. Aí eu... Eu tinha decidido ir embora, tava estudando ir para Rondonópolis, não lembro nem por que Rondonópolis, acho que eu joguei o mapa mundo e despetei assim, o mapa do Brasil e bateu lá. E um desses clientes de espera telefônica, ou falando disso que eu estava indo embora, ele falou, cara, você não quer trabalhar comigo? Ele estava começando um negócio de segurança eletrônica, ele tinha uma empresa, ele tinha uns dois sócios, é, alarme, cerca elétrica, câmera. Câmera era um negócio muito novo para a região e para a época né? com, com monitoramento no computador. Né? A gente só conhecia câmera analógica. Essa, essa coisa da câmera de digitalizar a, a imagem analógica num computador, transmitir a internet, estava nascendo, tá, nem, nem nessa época, um pouquinho depois. E aí eu combinei de. de foi minha, meu primeiro registro em carteira. Então, assim, ao longo de toda a minha vida, até hoje eu tenho seis meses de registro em carteira. Eu tenho esse orgulho aí que <risos> o, governo, o governo, a Previdência já me viu algum dia lá. <risos> e ali eu, eu, eu registrei e fiquei um tempo é, vendendo. E ali um, um outro grande aprendizado, cara. Você não precisa ter empresa para empreender. Eu peguei o negócio do cara como se fosse meu. Então, eu comecei vendendo, aí eu percebi que eles fechavam na hora do almoço e aí eu pedi pra ele, falei não posso ficar aqui na hora do almoço porque eu vivia de venda externa falei, pô, na hora do almoço, provavelmente as pessoas ligam pra cá, o telefone tá tocando aí, ninguém atende, eu quero essa venda pode ficar então, ao invés de fazer o almoço eu ficava lá, na hora do almoço pra fazer venda a armitinha atrás da mesa Acabou. e é, enquanto tava, fechava e ia todo mundo embora, ficava eu lá Dali a pouco eu não estava só vendendo, porque o, o, o vendedor, eu pego muito no pé de vendedores. Cara, você... Aquele vendedor malandrão da década de 80, aquilo lá acabou na década de 80. Não existe mais, ninguém é mais bobo, principalmente depois da internet. Uhum. Então o vendedor, ele é, ele é um generalista, que preci... um consultor que precisa conhecer a fundo aquilo que ele está vendendo. É isso, gente. E aí eu mergulhei nisso. Nos intervalos que tinha ali depois da hora e às vezes no horário de almoço eu estava eu aprendendo com a equipe técnica como que configura uma central de alarme, como que configura uma câmera como que é uma instalação, o que, que é uma fonte, centro positivo, centro negativo. E aí eu comecei a entrar na área técnica. Entrando na área técnica, além de fortalecer as minhas vendas, eu comecei a aumentar a venda e, e eu tinha um salário muito fixo muito baixo e eu vivia de comissão. Uhum. Então meu negócio era... É, correr e vender. Eu comecei a me apaixonar por tecnologia nesse momento, nessa empresa. E aí eu. E até hoje eu tenho essa veia, eu, eu amo tecnologia. Então, assim, venda, tecnologia, são coisas que, que o Papai do Céu colocou na minha mala de ferramenta, quando uhum. me mandou pra cá. E eu carrego isso. Mas despertei nessa época. E me encantei por aquilo. Bom, chegou o um momento que eu vendia, eu acabar iniciava a instalação junto com a equipe lá, mostrando quais eram os pontos e tal, tal, tal. Voltava para configurar, eu fazia tudo. Nesse momento apareceu uma oportunidade para eu para São José do Rio Preto trabalhar com outra coisa, um plano de saúde. Eu já estava com a Miriane namorando, já pen... ainda não estávamos tratando de casamento, mas já era uma realidade iminente ali. O... Eu me lembro né, que eu vejo as pessoas normais, porque o cara quebrado ele não é normal. As pessoas normais elas têm sonhos, tempo e planejamento para um casamento. Né? A situação que eu estava não dava. Então, a gente ia vivendo um dia de cada vez. Fui sair dessa empresa, aprendizado nessa empresa. Na minha opinião, quem tem uma veia empreendedora, é, CLT é curso, é um tempo remunerado para você aprender alguma coisa para depois você montar o seu negócio. E foi isso que aconteceu. Fui para Rio Preto para trabalhar ainda, CLT lá fiz cursos, me aprimorei hein, nessa parte de CFTV e câmeras digitais, voltei para Birigui para começar a minha empresa. É, nesse momento casei. Então, o casamento foi assim, vamos casar? Vamos. Três meses depois, estávamos casando. Sem dinheiro, né? Eu vejo pessoas aí gastando fortunas em casamento. Dinheiro nenhum. Que a minha esposa, que tinha um sonho, por mim era só um cartório. Estava tudo bem, mas mulher diferente. Como era o sonho entrar de noiva, tínhamos duas motos. A minha Dream Guerreira, estava lá firme e forte, e ela tinha uma Honda que era mais chique, mais delicada. Aí ela falou, eu quero... Essa sua, não, essa quero. sua
0: não comprava nenhum sapato não, da noite. Não
1: ela falou, eu quero casar. Quero casar na igreja. Falei, então, como é que faz? Não tem dinheiro. E eu vou começar, tava pressa a começar um negócio. Ela vou vender minha moto. Então, bora. Morar. Eu vejo hoje pessoas me pedindo conselho, vem falar, oh, Fabiano, eu vou casar. Mas você sabe, para casar tem que ter casa. Aí eu já falo assim, não é bem Nossa, assim? Nossa, meu. Não, <risos> não eu... é bem assim. Eu poderia passar horas falando sobre isso. Essa turma aí, eu vou te contar. Aí eu... Não, e aí eu vejo o cara entrando num financiamento de 30 anos, pagando uma parcela maior que um aluguel. Exato. Aí eu falo, cara, desculpa, mas essa casa não é sua. É. Por 30 anos ela não é sua. Você tá pagando aluguel. A diferença é que para entrar numa casa de aluguel, você não precisa dar 15, 20 mil de entrada nessa casa aí você vai precisar. Exato. essa é a diferença
0: Então, você viu como pensa diferente a cabeça do empreendedor, empreendedor. É. quando você tem essa, esse empreendedorismo ativo dentro do seu cérebro ele, é, é, o, o camarada que ele é, não vou chamar de acomodado mas quando ele não é desperto ou despertado para isso meu, ele pega essa grana e joga lá porque na cabeça dele é algo seguro e não é não é não é, cara. Não porque, existe segurança. Porque se você não pagar o restante que você assinou que está devendo, você perdeu os 30. O empreendedor fala, eu pago um aluguel menor, vou morar melhor. Melhor. Exatamente. E vou empreender, vou fazer desses 20 virar 40. Não existe. Eu vejo Bom, na vida do Fabiano, nesse empreendedorismo, que ele entendeu que não existe caminho mais fácil. Exato. Não existe não o tá caminho em, mais fácil. Tem, existe não o não caminho tem. que você tem, tem que, que percorrer. Tá Quando eu falo raiz, é isso. Eu vejo... a ah,
1: ah, eu acho uma benção as startups, mas eu vejo uma cultura de startup que eu olho e eu não acredito nela. São bolhas. Eu tenho o mesmo pensamento. São bolhas. Fala... Oh, eu vou falar para mim. Empresas, como que ela funciona? O caixa é o rei. O caixa é o rei. É o fluxo de caixa. Tem fluxo de caixa positivo? Existe empresa ali. Não tem? É uma bolha. Então, essas empresas, que é normal isso muito nos Estados Unidos e aqui no Brasil, óbvio que algumas dão certo. Mas a gente vê casos de empresas que salvo engano até pouco tempo atrás, o Uber não tinha dado um mês Tirou de lucro,
0: da minha boca. Eu tava uhum. com o Uber o aqui para soltar. Como que, que pode. aqui ó, tava aqui na boca para falar. O Uber é um ótimo exemplo. É
1: exatamente. Aí é óbvio, um monte de gente vai ganhar com isso. É igual governo isso aí. É igual governo. Coisa sem dono, que é um monte de dono que você não sabe quem é, é uma SA sociedade anônima, o próprio nome já diz,
0: o bicho. Beneficia um monte de gente... A hora que entra na especulação... De repente quebra. Exato. É isso. A hora que entra na especulação, entra um monte de sanguessuga e, 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 e a hora que vira mexa aí quem sai primeiro é Exatamente. o que saiu ganhando.
1: Exatamente. Eu, eu já, já sou... Não sei empreender nesse mercado. O meu negócio é fluxo de caixa. Eu vendi tanto, gastei tanto... E quanto sobrou? Isso é empresa para mim.
0: Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar esse podcast e fazer a parte 2? porque assim, você não tem ideia do de, de, de um monte de coisa na minha cabeça para a melhor parte desse podcast. Tem a melhor parte ainda está. Isso aqui é só o começo, aqui é só a estruturação. Eu quero, tem muita coisa e, e outra. É, você vai fazer um compromisso comigo aqui de voltar mais vezes, porque mas a gente sempre, tem que entrar sempre. na parte agora de discipular essa turma aí, você tem muita coisa boa para compartilhar então, mas já vamos já agora agora, nós já vamos emendar em vez de fazer um podcast, porque a galera não fica duas horas não dá, ouvindo não dá. então, vamos encerrar essa primeira parte então faz o seguinte primeira coisa que você vai fazer agora vai ativar a notificação porque eu sei que você já gostou você já gostou dessa primeira parte? Se você não apertar o sininho da notificação, tu vai perder a parte 2. Poxa vida, olha... A melhor parte vai ser na semana que vem. Fechou? Então, o que eu quero fazer com isso? Já ensinar a você paciência e perseverança. <risos> São questões fundamentais. Porque eu anotei, inclusive, uma quarta chave. Outras virão. Mas eu vou deixar para colocar na parte 2, essa quarta chave aqui. ó. Tá? Vou só relembrar as três. Vamos lá. A primeira que ele lançou. Ativou a notificação? É só apertar. Você já... está seguindo o canal aí, né, meu lindo? Ativa aí a notificação, assina o canal. Você ajuda a gente no, no... Como é que fala aí? no. No engajamento, engajamento né? Pra tudo galera. A entende que é importante. Não esquece do like também. O like é importante. O like é fundamental. A gente percebe que o pessoal tá assistindo, o pessoal tá se inscrevendo e não tá deixando o like. Oh, mas o que, que custa, poxa custa vida? Nada, apertar que o que joinha aí. Aperta aí o joinha. tá fazendo tá nada bom? mesmo? O negativo não, é isso. Se não gostou, também só muda, <risos> mano. Não, mas pode apertar também, dá engajamento do mesmo jeito. Né? Ah, mas fere, né? <risos> é. é. A gente não, não aparece. Não mais, aparece mais. né? aparece <risos> nós. nós É, só você aí? É. é. Então tá bom. E compartilha, tá? As três chaves para relembrarmos do que falamos, não de tudo o que falamos, mas foram três pérolas que surgiram durante esse primeiro ensorquestro com Fabiano Junqueira. O quanto antes você assumir que quebrou, mais cedo você sai do atoleiro. Boa. A segunda chave, a segunda pérola, sem consertar os erros do passado, você não prospera no presente e no futuro. E a terceira chave Foi uma dica para os credores Você que é fornecedor E de repente alguém para quem você fornecia Quebrou O quanto antes você for Sentar para fazer os acertos Mais cedo você recebe Exatamente. Não seja o último, seja o primeiro Exatamente Galerinha Estamos juntos Dá uma palavrinha final, porque sempre tem um, um, uns desobedientes que vai acabar perdendo a parte 2. Quer dar uma palavrinha final agora aí para Bom demais,
1: turma? bom demais estar aqui. Isso é só o começo, como o pastorzão já falou. E o grande lance vem no próximo, que é a virada de chave. Exatamente. Né? Como é que acontece? Como é que saiu desse atoleiro na hora que a, que a roda encontrou tração? E o negócio estilingou
0: pra frente. E eu tenho um monte de pergunta pra fazer. Né? <risos> tá Boa. empolgado, Gi? Vixe. Rapaz. Então, Becca Paruri. É Reservatórios Canaã. Beijo no coração. Até a próxima.